0: Olá, boa tarde, minhas amigas e meus amigos, ouvintes da Rádio Itajubá. Estamos começando mais um programa, mais um programa Mulheres Empreendedoras. Lápis e papel na mão para vocês anotarem as dicas do dia. Hoje nós vamos reiniciar entrevistas... Nós vamos fazer um mix. Hora é entrevista, hora eu converso com vocês diretamente, mas enquanto estivermos em quarentena, em período de pandemia, a gente vai fazer essas gravações, né? Para poder garantir que todo mundo tenha distanciamento social, né? Que é importante ainda, infelizmente. Hoje eu estou conversando com uma pessoa muito especial, que é a Lana. A Lana, eu tenho uma relação forte com ela porque ela é minha nora. E ela está cumprindo a quarentena dela aqui na, na área rural de Itajubá, né? Que está tendo privilégio, porque ela morava em, em São Paulo com a família e, e vocês sabem como deve ser difícil, né? Ficar em apartamento fechado com criança, né? Então, ela está sendo uma pessoa privilegiada até. E aí, está nos dando a honra de poder compartilhar um pouco da sua história de vida, que eu também já participei de parte dela e sei que é uma história de vida muito bacana, tanto como pessoa, como profissional. Tudo bom, Lana?
1: Oi, Leandra, tudo ótimo, um grande prazer estar com vocês hoje.
0: Então, Lana, esse nosso programa é para a gente conversar sobre histórias de vida, para que as pessoas possam entender um pouco mais e entrem um pouco mais nesse lado é, profissional e, e a pessoa que está nesse ser profissional, né? Porque não é separado, as coisas são juntas, o, o profissional, a pessoa bem-sucedida e a o lado pessoa, como é que ela construiu a sua trajetória? Como você bem disse para mim um pouquinho antes, conta para gente a sua trajetória.
1: Bom, então vamos lá. Pelo meu sotaque, eu acho que os ouvintes já perceberam, né? Que eu não sou daqui, eu sou russa, é, na verdade, né? Eu nasci na, ainda na União Soviética. É, no, na República é, da Geórgia, né, que era uma das repúblicas socialistas soviéticas da União. É, e a, a minha vida é fortemente marcada pelos deslocamentos, né, porque a minha família nasceu lá, mas a minha família também é, era. Os meus pais eram segunda geração dos migrantes russos na Geórgia, e depois que a União Soviética acabou, a minha família se pôs novamente em movimento e se deslocou para a Rússia e depois para a Ucrânia então eu, eu passei a minha infância na Ucrânia e depois fui fazer a faculdade em Moscou que é a capital da Rússia e aí foi, né, a minha infância foi construída nesses, nesses três países
0: andando, 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 né? E aí você fez? Como é que você chegou no curso que você acabou, né, cursando, que é sociologia? E como é que você foi fazer esse gancho da sociologia com o tema que é muito interessante, que é o que nós vamos discutir em seguida, em seguida, né? Quando você terminar a sua historinha de vida.
1: Bom, então se, se você me permitia, porque a minha historinha de vida pode se alongar, você me interrompe. Tá bom? Deixa eu ver. É... Bom, então eu, eu comecei a estudar Sociologia na Universidade de Moscou e é, depois de terminar a faculdade consegui é, uma bolsa da, do governo francês e fui estudar, continuar meus estudos, né, fazer mestrado na França. Nesse meio termo, né, ainda estando na faculdade, eu conheci o Rodrigo, né, que...
0: É o meu filho, gente!
1: <risos> o filho da Leandra. E ficamos, né, alguns anos namorando à distância, né, nós é, nos conhecemos na França, mas ficamos, é, como ele e eu, ainda estávamos na faculdade, ficamos vários anos assim, se, se vendo nas férias, foi também um desafio né, superar esse tipo de relacionamento à distância. É, e depois é, né, acabamos nos casando e fomos para a França juntos fazer esse mestrado. Né? E eu fui fazer o meu e ele foi fazer o dele. É, e desde a minha graduação eu fui me especializando nos temas da migração é, dos deslocamentos humanos, né? geográficos. Como vocês podem perceber, né? eu sempre digo isso para os meus alunos, que é, qualquer tema de pesquisa para um, é, a pessoa que vai se dedicar a, a, a ciência, à a pesquisa, é, sempre tem que olhar a trajetória pessoal, né? porque a, a trajetória, muitas vezes a própria trajetória da pessoa é, estimula a pessoa a, a, a procurar saber mais sobre o tema, né? e eu acho que essa é, esse esse background, né? esse, esse, esse histórico de deslocamentos da minha família e, e na minha própria vida, foi um, um, também um grande motivador para eu me aprofundar nesse tema. É, bom, e aí depois de fazer mestrado na França, é, nós acabamos mudando para o país né, do, do Rodrigo, que é o Brasil. Então, estou aqui desde é, 2010. Né? ou seja, já faz é, um pouco mais de 10 anos que eu estou é, no Brasil, e aqui eu também segui o doutorado, fiz doutorado na Universidade de São Paulo, é, e há dois anos é, passei no concurso para professor é, na Universidade Federal de São Carlos, então hoje... É, com muita, muita felicidade e orgulho, sou professora da Instituição é, Pública Federal, que é a Universidade Federal de São Carlos.
0: E olha, gente, quando você escuta ela falar isso, se você for contar em anos, parece que ela tem 120 anos, né? Porque ela tem quantos anos lá na 30 e... 33. 33, gente! 33, tem três filhos, fez mestrado, fez doutorado, com um filho nas costas, por que que eu falo isso? Pra gente entender que se você, quem, em rádio não dá pra gente ver a pessoa, mas se você olha a Lana, é uma pessoa, é nova, super bem é, é, bonita, é, bom gosto... Mas é uma vida de camelar... A vida dela foi de camelar... Eu acompanhei... Camelar para nós... Eu não sei se a Lana sabe... Que ela é uma pessoa que conhece bem o nosso... A língua... Mas às vezes algumas coisas já não são desse tempo... Como por exemplo... Camelô... Ela estu... Eu vou dar um, um depoimento meu... Porque a ideia é que as pessoas percebam... Que a trajetória não é fácil... Eles, eles se casaram... E com um filhinho a tiracola... Pequenininho... Os dois foram fazer mestrado na França e ficaram morando e faz... estudando, revezando, cuidar do filho, que foram com ele pequenininho. Quantos meses, Lana?
1: Ele tinha seis meses.
0: Seis menção. meses, tinha que fazer um tratamento na perna, que tinha que ser medicado constantemente. Então, é, hoje tá super bem, mas o que eu quero dizer é que não é... Tão simples assim, ela fez uma linha reta, mas na verdade é uma, uma história de vida de muitos desafios, inclusive na infância, porque quando ela fala isso parece até que é meio doce, né? Passamos por várias cidades ou vários países morando, gente, isso em regime forte em regime, né, meio ditador, né, como é da Rússia, com muitos conflitos, não é assim fácil você ficar mudando de um lugar para outro. Quem é brasileiro não tem esse essa percepção, eu acho, né? Lana, ela não vai poder dizer isso. Porque a história do Brasil e aí você vai poder dar pegar o gancho e, e desenvolver como você achar melhor. Me parece ser com pouca mobilidade, as pessoas são mais no, no, no seu mundo, né? Não sei se eu tô mentindo, você pode já poder dizer que as informações são diferentes, mas nós somos assim meio que isolados, né, Olana? Então a gente não tem muito essa percepção do significado de ser de, dos movimentos migratórios, né? Que a gente vê pela televisão. E pegando o gancho, o que, que você me fala sobre esse assunto que é a sua especialidade?
1: Bom, é, como eu falei, né, eu comecei a me especializar desde graduação nas questões migratórias. É, na, na graduação, eu pesquisei os estudantes é, dos países africanos que estavam passando né, alguns semestres em Moscou, é, que, inclusive, né, sofriam todo tipo de, de racismo cotidiano, né, situações bastante complicadas. É, depois, no mestrado, eu pesquisei os, é, os imigrantes portugueses na França, que tem uma long, longuíssima história, né, de imigração portuguesa na França. Inclusive, tem um filme muito bonito, que eu super recomendo. Isso, fala pra é, eles, pra eles a Gaiola, assistirem. A Gaiola Dourada, que, que trata exatamente dos principais temas da, da imigração. Será que tá no Netflix? É um, é um filme bastante antigo, eu acho que é, é, pode até estar no YouTube.
0: Você pode falar de novo?
1: A Gaiola Dourada.
0: Também assistir é muito legal. É, é
1: uma comédia, mas na verdade eles passam por vários temas que as pesquisas mostram sendo temas centrais para a imigração portuguesa na França. né Como, por exemplo, a questão da, é, da inserção profissional das mulheres portuguesas que... que é, estavam né hoje não tanto porque é uma outra geração mas na época do, dos anos 70, 80 estavam massivamente empregados no, é, no setor é, de moradia né, elas, elas é, trabalhavam de é, concierge né como que fala isso é, é faxineira é, não a pessoa que, que toma né, conta é, que né toma conta do prédio a toma zeladora, zeladora. zeladora. É, vamos dizer zeladora mas na França tem um quartinho, né? o zelador tem um quartinho onde ele mora, que é um quarto pago pelo condomínio. Então tem, tem toda uma história que, que é muito é, abordada de uma forma bem legal nesse filme. É... E depois no, no doutorado eu desenvolvi um, uma pesquisa mais histórica sobre a imigração russa no Brasil, né? na, na, na primeira metade do século XX, e hoje eu estou me dedicando mais, né, novamente, às migrações mais contemporâneas e principalmente a questão do refúgio. É, inclusive, eu, na Universidade Federal de São Carlos, eu coordeno o, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é uma cátedra chamada, sim, né, para homenagear é, um grande homem, gr grande diplomata que trabalhou a vida inteira na ONU, é, brasileiro né, que trabalhou na ONU e, e chegou né, por décadas ele trabalhava lá e chegou no, nos, uh, nos postos mais altos da, da organização e que foi assassinado no, ato, na, no ataque terrorista é, em, em, no Iraque em 2003, inclusive acabou de sair né, mais um filme, mais uma dica de filme é, um filme Nessa época de pandemia, é tudo de é, bom, né? Exatamente, é muito bom conhecer, né? O Brasil precisa conhecer seus heróis, né? Com é. certeza, Sérgio Vieira de Mello é um, um, uma pessoa que, que merece reconhecimento. É, o filme chamado Sérgio, que está no Netflix. É, e que mostra um pouco a história profissional dele, né? menos história profissional, mais história de amor, mas é, dá, dá para entender né? também, para ver o que, que acontece, como funcionam os organismos internacionais e é, diferentes agências da ONU. Bom, essa cátedra ela foi criada no, no começo do, dos anos 2000 é, pela Agência de Refugiados da ONU, para eh, mobilizar as comunidades acadêmicas, as universidades públicas, mas também privadas brasileiras, para promover eh, a causa dos refugiados no mundo. Né? Então, eh, no começo, na verdade, ela surge mais como uma questão eh, dedicada ao direito internacional, ao direito de refúgio e à prestação de alguns serviços mais eh, jurídicos às pessoas em deslocamento forçado, né? os refugiados. Mas hoje ela já trabalha com vários temas, né? Trabalha com educação, com a promoção de ambiente intercultural no, é, nas universidades, com a questão, é, com atendimento psicológico, por exemplo, as pessoas que, que, que têm trauma por conta da, do deslocamento forçado, trabalha também com a pesquisa, com extensão. Então, né, hoje em dia, é, é, a cátedra já tem
0: esse caráter muito mais amplo. Você falou uma palavrinha aí que me chamou a atenção, deslocamento forçado, é, é, eu nunca tinha visto sobre esse prisma, né, a gente parece que algumas coisas mostram com mais precisão o que acontece, né, você ser obrigado a sair, isso é uma coisa que, que faz uma diferença enorme e que... Eu vou te dar um gancho em seguida. E que os meios de comunicação parece que quando mostram as coisas, mostram de uma maneira tão deformada que você perde a sensibilidade com relação a isso. Então, essa palavra que você colocou no meio da sua discussão me chamou a atenção porque eu nunca tinha ouvido essa terminologia e, na verdade, ela cai como uma luva no processo, né? Porque deslocamento forçado. Imagina você ser obrigado a sair de onde estar. É daí a diferença de quem vai a passeio, né, Lana? Com certeza. E, e eu achei bem bacana esse termo. Então, é o gancho já para você falar sobre... E aí, os refugiados? Como Muito é bom. que vou é explicar, esse... Isso. vou explicar... o que, explicar de onde vem
1: o, a questão do deslocamento forçado. É, na verdade, né, o, o termo mais correto é, é o deslocamento forçado. Porque existem é, várias... É, né, a senhora que está estudando direito agora? é. Provavelmente vai abordar o tema do Sim. direito do deslocamento. Posso do ser vir a ser podiado. até
0: advogada deles, né? Porque não. Se essa causa Sim, é um me, grande, me encher os olhos, né? é, um é uma tema. questão de amor, né?
1: É um grande tema, assim, no, principalmente hoje, né? É, então, nós temos dentro do. do é, o deslocamento forçado é um fenômeno migratório. né? As pessoas se movem de diferentes maneiras pelo mundo e as maneiras com qual a gente se move pelo mundo é enquadrado. É, é, regula, regulado por diferentes agências, tanto estatais, quanto internacionais, né? S, é, 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 multinacionais, etc. A questão é, é, a maneira com qual o nosso deslocamento é enquadrado juridicamente, a gente recebe diferentes, é, diferentes é, é, apoios, ou,
0: é, enquadramentos, ledos, é, um... Regras, regramentos.
1: Enquadramentos, vamos dizer. É. Etiquetas, vamos uhum. dizer. É, então, refugiado é uma etiqueta... Que coloca é, na pessoa. Para uma pessoa que está se deslocando geograficamente de uma maneira forçada, porque ela está é, fugindo de, por exemplo, perseguições, de conflitos armados, de grave e generalizada violação dos direitos humanos... É, e a, essa etiqueta, refugiados, é, ela foi, é, foi definida de uma forma internacional pela Convenção de Genebra, logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque justamente a guerra revelou que muitas populações foram deslocadas fora, né, esse deslocamento aconteceu fora do seu controle, fora de sua vontade, né, as pessoas que não querem deixar suas casas, mas são obrigadas, porque às vezes a casa nem existe mais, como na Síria, né, como na guerra, né, as pessoas estão é, ficando Largadas, sem casa. ao léu. E estão se deslocando, né. Então, é, refugiado essa é essa etiqueta muito bem definida. É, mas... É, Refugiado não é a única categoria de pessoas que estão em deslocamento forçado. Por isso é mais correto
0: usar esse termo, que é mais abrangente. Aliás, eu gostei muito e vou usar, porque eu acho ele muito mais compatível com o que acontece com as pessoas. Sim, né? Deslocamento forçado
1: engloba. né? Exatamente. Inclusive, o que, que engloba deslocamento forçado? Hoje, no mundo, as agências internacionais estimam que tem 70, mais de 70 milhões de pessoas em deslocamento forçado. Coisa pra caramba, Isso, hein? é muito mais do que depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Vejam bem, a gente não está em em, em guerra, uma guerra mundial.
0: E né? tem muita temos gente... Temos muitas
1: guerras, mas não estamos em uma guerra mundial. E temos mais pessoas que estão se deslocando fora de sua vontade. Agora, dentro des, desses 70 milhões de pessoas, nós temos é, deslocados internos, as pessoas que estão se deslocando dentro do próprio país. Inclusive, no Brasil, nós temos exemplos dos nós tínhamos muito internos.
0: é o nordeste vem para o sudeste historicamente né é, como é que está agora o quadro a gente não poderia do,
1: nessas categorias é, que eu estou apresentando uh, o, os migrantes nordestinos não seriam exatamente deslocados mas é, a senhora levantou um bom ponto que na verdade quando a gente olha para os migrantes as pessoas que migram de forma mais geral e sempre né, eu sempre parto do do pressuposto dos direitos humanos, né, e olho para os migrantes como as pessoas que são dotadas dos seus direitos, não importa de que forma elas estão migrando, né, a gente vê, na verdade, que a pobreza é também é um fator de deslocamento forçado, Sim. né, se a gente não tivesse é, não problema, sairia. né, não, se a gente tivesse é, comida para pôr na, na, na nossa mesa, a gente não sairia da nossa, da nossa Do casa. Do nosso canto. Né? Exatamente, então... Mas, é, da maneira com a qual se, é, se acostumou de tratar os migrantes e, e os deslocados forçados, a pobreza ainda não está dentro dos, do, dos, dos fatores para enquadrar... Quais o são os outros, então, tá, Lana? Mas, no Brasil, nós temos os deslocados forçados dos desastres naturais, por exemplo, que aconteceram recentemente em Mariana embrumadinho, as pessoas que perderam as suas casas por causa do, 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 do esse já enquadra sim, eles são perfeitamente deslocados internos, eles são deslocados forçados mas eles não cruzam fronteira internacional então eles são deslocados internos é, entre é, outras categorias temos também os solicitantes de asilo ou solicitantes de refúgio são pessoas que cruzam fronteiras nacionais é, fugindo de suas casas e chegam em outro país e solicitam um abrigo, né? Solicitam um asilo. Tem um, é, cada país é, desenvolve uma série de procedimentos que que enquadram essas pessoas nessa categoria. É, esse número de pessoas cresce cada cada ano tem mais gente nessa categoria de solicitantes de asilo. É, e nós temos os próprios refugiados que, para serem considerados como tais, precisam passar por uma série de é, procedimentos jurídicos para serem reconhecidos como tais. Né? Então, eles precisam ser enquadrados numa legislação internacional que, que, que é definida, sobretudo, pela Convenção de Genebra. É, então, por, por isso, né, como, como é muito difícil, às vezes, é, enquadrar uma pessoa que está se deslocando é, numa dessas categorias jurídicas mais precisas, é, eu, sempre uso, eu sempre prefiro usar esse termo mais abrangente que o deslocamento forçado. É, voltando também um pouco ao ponto que a senhora falou sobre os brasileiros que não, não pensam muito no deslocamento... É, eu diria o seguinte, o Brasil muito pelo contrário, né o Brasil é, sempre foi um país de imigração né? eu acho que isso todo mundo sabe estudou é. na escola português, né? italiano, todos...
0: japonês, alemão que vieram mais ou menos em, em, em ciclos né de, de conflitos né Normalmente. É, os, a europeus, vinda. Não, os europeus não sempre. Não.
1: Os europeus são mais fugindo da miséria mesmo. E outros processos é, né, econômicos e sociais que passavam na Europa é, a partir dos meados do século XIX até o começo do século XX. É, mas né, sabemos que o Brasil sempre né, o, que, o que nós temos hoje é o Brasil que é o pós é, migração de, de muitos é, né, camponeses italianos espanhóis não é portugueses né, somos tudo isso porque somos é, netos bisnetos dos imigrantes mas hoje o Brasil também é, está no mapa das migrações mundiais porque é, nós temos Cerca de 1 milhão, 700 mil brasileiros morando fora do Brasil. Né? Hoje o Brasil é um país de emigração, né? o Brasil exporta Está brasileiros. É, isso é muito importante. Né? É isso,
0: importante para bom
1: ou para ruim, ou o que, que significa? Isso significa que a gente precisa pensar, né, do ponto de vista até político, né, de que a gente tem... É, muitos brasileiros vivendo fora e a gente sabe né, como hoje, é, por conta de, de ascensão né, de ideologias é, nacionalistas ideologias de extrema direita na né, Europa e nos Estados Unidos onde estão os brasileiros a gente precisa cuidar dos nossos cidadãos lá fora, né? a gente precisa pensar em políticas que vão é, proteger os nossos cidadãos eles não deixam de ser brasileiros né? e as, os fatores que levam eles a migrarem são muito diversos e a gente precisa sempre prestar atenção nesse ponto é, e também não, eu, eu brinco assim na, na sala de aula quando eu falo desse tema eu sempre né, peço para cada um, aluno pensar é, quem é, certeza que é alguém de vocês, inclusive, ouvintes, tem algum parente, algum amigo, alguém, algum conhecido
0: que está lá fora agora. Agora. Que está Aumentou lá fora, muito. vivendo
1: lá fora. né não Eu, eu
0: nesses né, 56 anos, a história recente eu tenho observado claramente muita garotada nova saindo. Vocês têm estudos sobre isso? Não?
1: Sim, claro. Eu, 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 tem muita gente que pesquisa, os brasileiros... É, no exterior, ó, só, só dando dicas aqui de filmes, é. lembrei de mais um É, filme. agora é a
0: hora, pode mandar agora a Agora é a hora
1: de assistir filmes sobre todos. imigração. Fala mais um nome. É, o Jean Charles, que é um filme, já é bastante antigo, né, muito, muito bom para entender como que os brasileiros vivem em Londres, ou em qualquer né? outro lugar, a gente pode imaginar Paris, pode imaginar... Nova York, né? Os brasileiros estão em massa nesses é, Portugal, muito
0: por causa da muito, língua.
1: Muito, exatamente. Portugal. <risos> é um filme muito legal. É, Jean triste, né? Que fa que, que narra a história do é, do Jean Charles, que é o um brasileiro que morava em Londres e foi assassinado. É, por um policial que confundiu ele com um terrorista. Eu hum, lembro disso. É uma história muito triste e é uma história que mostra... E eu
0: nem sei que fim que deu isso. Tem, será a notícia do fim disso? Não me lembro. É, lá é eles, eles,
1: eles, eles dão um pouco nessa né, é, visão pós-morte dele, mas é, eu sei que hoje tem o... Um, na estação onde ele foi assassinado, tem uma pequena, um pequeno memorial... É, em Londres. Que os brasileiros fizeram para ele. Assim. Mas é um filme interessante para vocês pensarem como, há, muitas vezes, há, é, o, justamente o enquadramento, o, o enquadramento jurídico que é, os estados e outros agentes dão para as pessoas que estão em deslocamento, é, entra em conflito com a vida das pessoas. Né? Porque é, viver uma vida... É, irregular, sem documentos, em total precariedade lá fora Só porque o Estado-nação é, não quer é, regularizar essas pessoas não, não, não faz com que as pessoas migrem menos O que a gente está percebendo é que Normalmente as pessoas migram cada vez mais Porque o mundo é muito desigual Então as pessoas precisam é, tentar. Tentar melhorar a sua vida, isso é natural, isso é Esse é o motivo um. das
0: migrações, Lana? Forçadas? Não. Não,
1: forçadas, muitas vezes a gente está falando mais sobre as questões de guerra, de perseguição. Ah, tá. de Perseguição política, de. Esse.
0: É, de esse... miséria total, né? Mas essa ânsia por migrar, porque pode ter mais chances? é um processo migratório que sim, é relevante.
1: Sim, exatamente. As pessoas normalmente migram porque não tem muita perspectiva de vida no lugar onde elas vivem, não tem muito emprego, não tem como é, se realizar de, uh, na profissão né, que, que, que tem uh, que a pessoa tem formação tem, tem vários fatores que uh, levam a pessoa a pensar em uh, mudar de, de local de, e, uh, de e, moradia.
0: E o Brasil, que é o, você está usando como referência, se aprofundou nessa área, vai poder responder, talvez. É, a nossa legislação ou o comportamento do, do, do Estado brasileiro, ele é acolhedor, não é acolhedor? É, como é que é está... O acolhimento de quem vem de fora e quer entrar aqui. A gente te, teve né, recente uma história recente, o problema dos venezuelanos que quiseram fugir, né? Uhum. Como é que ficou isso?
1: Olha, o, a questão dos venezuelanos é muito interessante. É, então, os venezuelanos, vocês sabem que a Venezuela está passando por uma crise muito profunda. Aguda. Né? Econômica, social, política, etc. E a questão de, inclusive, de abastecimento de segurança alimentar está muito precária lá. Então, as pessoas estão, já faz é, o que é, começou em 2015, mais ou menos, 2016, é, faz é, quatro, quatro anos, quatro anos por aí, já, é, que as pessoas estão saindo né, de forma é, massiva da Venezuela para os outros países que fazem fronteira e depois migrando para pros... mais longe, para mais longe. É, e o Brasil, é, no começo, né, nós fazemos é, fronteira com Venezuela lá em Roraima. No começo, os venezuelanos cruzavam a fronteira e ficavam... É, na capital. Né, em, sim, em, tem dois, duas cidades, né, a... a a cidade de Pacaraima que é a cidade fronteiriça e tem a Boa Vista que é o capital do estado e tem cerca de 300 quilômetros entre as duas cidades então as pessoas cruzavam a fronteira se aglomeravam muitas vezes nos espaços públicos em Pacaraima porque não, não, Na tem, rua, né? Né? não tem onde morar né? Claro, né? Tantos, e vem de uma vez tem né, 500 lá? pessoas atravessando a fronteira todo dia né não tem e nem nossa, capacidade de o número é loucura né é uma loucura é, e depois eles, eles, atraves, eles atravessavam esses 300 quilômetros a pé Para chegar em Boa Vista Que também não tinha nenhum preparo para acolher esse tanto de pessoas de uma vez né? Imagina,
0: gente, andar 300 quilômetros a
1: pé Vocês estão percebendo, né, meus ouvintes e queridos? Inclusive aqui mais uma dica cultural é, Já não é mais filme, mas é uma exposição fotográfica Eu acho que vocês conseguem achar no Google se vocês googlarem é, o nome do fotógrafo, Chico Max. Chico... Marques Max. Max. É, Chico... M-A-X. X. Chico Max. É, é um fotógrafo que foi para Roraima e fotografou... A caminhada deles. A, as pessoas, os rostos das pessoas. E é muito legal a exposição que ele fez, porque ele, ele colocou as fotos das pessoas, os rostos, os retratos e a descrição da, dessas pessoas do, do, do ponto de vista profissional né? então você vê uma pessoa no abrigo é, vestida de uma forma muito simples claro, porque nessa situação né? e, 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 e tem a legenda e você vê que era um procurador é, do estado em
0: Venezuela ou era um advogado olha era olha um só computador. gente olha o perigo que é a nós... É... Passarmos por conflitos intensos, né? Sim. Por governos totalitários, né? Que impõem, impingem as pessoas. Elas saem desesperadas. Devem sair até sem, sem mala, né, Lana? É isso,
1: exatamente. E, e, e o símbolo, né? Que, e a foto que abre a, a exposição é o sapato. É um tênis. Todo gasto. Foto, é. Porque exatamente esse tênis... Ele pegou esse tênis de um, de um rapaz, um estudante de direito que atravessou, que que andou esses 300 quilômetros e ele fotografou né o estado desse tênis, que que é um símbolo né dessa travessia. É, e sim né essa questão das profissões né eu acho que essa exposição que ele fez é muito bacana porque ela é, abre um pouco nossos olhos que refugiado não, não é, só é, não, é pobreza, pobreza, não é pobreza não é pobreza não é aquela coisa né que a gente tem muitos estereótipos ah quando a gente fala dos refugiados é aquelas é, hordas de pessoas desnutridas e atribui a violentos, ladrões porque será, né? é, isso é uma questão muito complicada é, que está enfim, né, está sendo colocada na Europa mas a, o que a gente está o que, o que a gente sabe é que qualquer um de nós pode estar pode nessa condição um refugiado, é. né? Então a gente precisa desmistificar a figura do, do refugiado, de qualquer pessoa em deslocamento forçado e compreender que as pessoas não podem, é, muitas vezes, es es escolher. Eles não podem escolher permanecer na, na casa deles, porque eles vão morrer de fome, os filhos vão morrer de fome e a gente não quer isso. A gente naturalmente vai achar um caminho, nem né, que seja andando né, 300 quilômetros para sobreviver. É, né? concordo. E aí não importa se você é um. Um procurador, um procurador, advogado, um, um, médico, médico, né? um pedreiro, né? A, a vontade de sobreviver é muito maior, então a gente precisa sempre ter isso em mente solidariedade, a gente é, exatamente, empatia, colocar-se no sempre. lugar do outro. Empatia é sempre é um caminho que que combate o racismo, que combate a xenofobia, né? Entender como que a pessoa chegou até aqui por quais dificuldades ela passou, quais foram os fatores que levaram ela a tomar essa decisão? Porque migrar não é a decisão agradável, não. né? Não é um turismo não que é. você vai e você sabe que você vai voltar. Migrar quer é dizer isso que e que é isso, sem saber o que, é um que vai ser da vida. É um é. rompimento
0: e normalmente não volta. Volta, Lana. É, muitas vezes não volta. Ou quando volta Ou já tem você esses já números. não é daqui mais, né? Ou esses números são são passíveis de serem avaliados, por exemplo. Dos que estão aqui, quem veio e ficou, foi embora. Tem gente que nunca mais voltou, né? Sim, muita gente que nunca mais
1: voltou, mas o que a gente está percebendo por meio da pesquisa é que, na verdade, o mundo hoje, por meio dos migrantes, é muito mais conectado. Porque as pessoas não... é um rompimento psicológico, né? Mas, na maioria das vezes, as pessoas continuam mantendo contato com seus parentes, com seus locais de... De nascimento, de moradia... Hoje menor, com a tecnologia,
0: né, Lana? Porque mandam, imagina
1: no passado. É E as remessas, né? As remessas tem países que vivem de remessa. A Ucrânia, por exemplo, onde eu cresci, 10% do PIB da Ucrânia é... é gente mandando dinheiro. É, é gente mandando dinheiro. Portugal de também passou
0: muito por isso.
1: Exatamente. Então isso é, é, isso é muito importante. São economias invisíveis, a gente não vê, porque são feitas de formiguinhas, de pessoas... É, muitas vezes que que inclusive não tem documentação é um problema dos brasileiros lá fora que elas eles muitas vezes não têm documentação
0: mas muitas continuam várias
1: vezes continuam pagando impostos continuam é, mandando dinheiro de volta mas voltando à Venezuela
0: é, é contei pra gente então o que que aconteceu hoje é a maior situação de imigração aqui que o Brasil vive é é, é o movimento dos Venezuelanos no Brasil? Sim, com certeza. É o, o maior número.
1: Sim, é, o, é o maior número de pessoas vindo para o Brasil. É, um pouco antes era a Síria, Sim, é, é, Os sírios, é. Os sírios, os, os angolanos é, e, e colombianos, né? Porque a Colômbia também passou por uma sim. série de conflitos que temos grande comunidade colombiana de refugiados. Mas a Venezuela... É... Então, é... a situação no começo é... estava muito crítica, né? A Roraima não tinha, como Estado, não tinha nenhuma condição de acolher.
0: Tinha que a... pedir ajuda para o governo federal, né? Tinha
1: que pedir ajuda para o governo federal e o governo federal não reagia. É, e acabou que a Roraima começou a tomar uh, medidas compulsórias não muito compatíveis com uh, a solidariedade humana. Sim, com a, com a
0: que é o os que princípios normalmente
1: dos direitos humanos, dos direitos humanos. Como, por exemplo, pegar várias pessoas, nós né? uh, estudamos essa questão e vimos que no começo uh, 300, uh, 400 pessoas eram pegas diariamente e mandadas de volta pro lado de lá da fronteira. E isso é impensável... É, para um país que assinou acordos sobre a questão do refúgio né? tem todos os tipos de acordos internacionais que regem esse tipo de... Não, e
0: outra é levar o cara para a morte, né? Sim, exatamente Porque eu... e outra, eles voltam né? É, quer voltam. Dizer, você
1: só é, dificulta ainda mais a vida da pessoa o
0: interessante é que a gente não você está me contando isso com toda uma base teórica sua, que você está vendo isso no dia a dia, que eu acompanho já essa participação sua agora, a, a a gente, assim, né normal, digamos, a gente chega a entender, porque tem muito filme, embora poético, romântico, retrata essa situação. Então, mesmo que a gente não, não, é, não queira, a gente tem percepção de que isso acontece, de que há sofrimento. Mas alguma coisa parece que para no meio, que as pessoas não são tão sensíveis a essas questões quanto deveriam mesmo chorando em um filme que já vem de longa data, né? Inúmeros filmes aí, na hora que tá passando a fronteira tem aquela, aquele, né? Que é, cruzou aquela linha mata, cruzou aquela linha não deixa aí separa a família. A gente chora nos filmes e na vida real a gente pensa que os caras são bandidos, uhum. né? É uma coisa meio do homem, mas é desumano uhum. o que, e essa conversa que você está dizendo é, é, é chamar a turma no, no tranco porque a gente tem que parar de ser assim, né Lana uhum. a gente tem que meio que oferecer ajuda mesmo porque você poderia estar naquele jeito se, Sim, se, que seja por egoísmo né uhum. mas então vamos ser solidários, ou no mínimo não ajudar a aquela onda de criminalizar essas pessoas uhum. Se a gente vai nessa conversa afiada, vai engrossando a fileira dos que querem combater como se eles fossem nossos inimigos. Eles exatamente. não são, eles não são. Eles estão acuados. No... Lá é inimigo e aqui é inimigo. Ele vai fazer o quê? É suicidar. Uhum. Imagina você contribuir para a pessoa fazer suicídio porque não tem opção. Sim, exatamente. É, não é isso? Que tem que pensar
1: na pessoa. e não né, Muitas vezes a gente tem essas imagens muito coletivas, né, Grandes, grande quantidade de gente, eu acho que a, a, o, o caminho para empatia é você pensar nessa pessoa como se ela fosse o, aquele seu amigo que está lá fora, por exemplo. É. Você gostaria que o seu amigo que está morando lá no Canadá, lá nos Estados Unidos, que você conhece, que você lembra dele, lembra do cheiro dele, sabe, você gostaria que ele fosse criminalizado, que ele fosse chamado de ladrão, que ele fosse chamado de desonesto, que ele, que ele fosse colocado Mesmo você à saber força que no isso... avião e, e mandado embora pro Brasil, com né, nunca mais ele vai poder pisar de volta naquele país, com certeza você não gostaria que isso e
0: outra, é um problema que eu acho até que é um puxão de orelha em todos nós né? que a, as pessoas tendem a, a olhar como bandido é, Coloca todo mundo no mesmo pacote, né? Se tem um bandido ou um terrorista, tem os 999 que não são. Uhum, e aí, você vai fazer todo mundo pagar pelo, pelo, por um que tornou-se notícia e os outros todos são pessoas normais, como você bem disse. Uhum. Essa coleção de fotografia, fala de novo para a turma, porque se puder pegar no Google, é muito interessante. Eu uhum. mesma vou, vou, vou olhar. É muito bom. Chico Max, o fotógrafo. Chico normal. Chico, é. Do Chico Sim, Bento. Chico. Do Chico Bento e Max. Max.
1: Como se fosse um Misturou, nome. Né? É, Misturou, né? Misturou os nomes. Chico e Max. Mas, é, exatamente, a, a, a mídia, a grande mídia, principalmente nos países xenófobos como a Europa, Estados Unidos, eles estão. É, eles manipulam a opinião pública dessa maneira, exatamente, colocando. É, todas as pessoas em movimento no, no saco de terroristas, no saco de.
0: de, de, de e tem que é, ser cuidadoso para ver, para tentar. Né? É, realmente a ciência, a tecnologia, ela tem que vir ao encontro desses, desses dilemas, porque nós temos duas situações: a proteção do seu, do, da, das pessoas que vivem no seu país contra o terrorismo. Ok, é verdade, você tem que proteger. Mas você tem que proteger o número de pessoas que estão no seu país e que não são terroristas, mas se você não fizer uma análise adequada, você vai colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Uhum. Então, é, é delicada a situação. E é muito importante que as pessoas comuns fiquem sensíveis a isso, né, Lana? Sim, Porque é, é, é uma cadeia de gente normal encarando outra pessoa normal como alguém que precisa de acolhimento. Uhum. Não é nem só política pública. Eu tenho pensado muito nisso. Nem tudo é uma caneta que vai resolver. Passa mais pela percepção das, das pessoas, mudança de comportamento. Uhum. Sim,
1: com certeza. Mas é que quando a gente fala da migração, tem um grande papel do Estado que é um agente regulador. Então, é. assim... É, quem produz a fronteira é o Estado, se, é, a, a, a maneira com qual as pessoas cruzam a fronteira depende de como essa fronteira é produzida pelo Estado, né? se, a, se o Estado abre essa fronteira e diz, olha, nós temos diferentes maneiras de é, perceber quem desses migrantes de repente é um terrorista e a gente vai deixar é, as Aberto. pessoas passarem, a gente só vai pegar aquele... É uma coisa, quando você constrói um muro é. e as pessoas têm que morrer como, para aliás, os, Estados Unidos. Muro. os Estados
0: Unidos com o com um novo líder americano. Aí é uma violência É uma violência porque coloca todos. os dons
1: junto é com os mesmos coloca em um risco ainda maior, né? Então, é... Mas aí a questão da Venezuela, voltando porque é uma questão muito curiosa voltando à questão do Estado, né? Como que o Estado age? Vejam como é, é um campo, assim, de, de muitas disputas, né? essa questão da do acolhimento institucionalizado dos refugiados. Então a Venezuela, vocês sabem, né, toda toda a campanha política do atual governo foi baseada na questão da, olha, Venezuela, Venezuela, é não. ela quer criminalizar. Aparecia em todos os discursos, né? Uhum. É... e de repente, né, acontece esse grande êxodo dos venezuelanos. E o governo brasileiro, o, né, isso, o êxodo começou ainda no governo Temer. O governo Temer foi um governo bastante acolhedor para a questão da, da, dos refugiados e imigrantes. É, mas, no comecinho do governo Bolsonaro, uma das primeiras coisas que o governo Bolsonaro fez é tirar o Brasil do Pacto Mundial para Migrações, que é uma decisão assim, infundada, totalmente Sem sentido é, não tem nenhum sentido disso, é, é uma incompreensão na verdade de que se trata o pacto mundial para as migrações, mas né, tudo bem, então o que nós estamos percebendo é que o governo Bolsonaro é, é, está querendo se tornar algo como o governo do Trump nos Estados Unidos, criminalizando migrantes criminalizando refugiados, descumprindo acordos internacionais que o Brasil é signatário. Então, é, o que a gente percebeu, é separatista, agado,
0: eu diria, né? É, é
1: um, é, assim, é, um, é uma posição xenófoba e não é muito ligada às tendências mundi mundiais sobre a migração, né? Porque não dá para contrariar Na os verdade, o que Não eu... dá para se fechar como se estivéssemos sozinhos numa ilha. E o mundo todo que pegasse fogo, a gente tá nem aí. Não, Não e é o interessante
0: assim, né? desse comportamento, e agora na pandemia, eu tenho pensado muito nisso, que é uma tese que... É uma percepção que eu sempre defendi, que, na verdade, é, é, países é, é uma questão conceitual, construída. Porque, na verdade, a gente só tem um planeta chamado Terra, com um monte de pedaços de Terra, e todo mundo vivendo naqueles pedaços de Terra. Ponto. No fim, bem. se você pensar, é, todo mundo é a mesma coisa. Uhum. E, em tese, o nosso espaço, a nossa nação, é terra, não é país. Uhum. Porque a gente poderia transacionar em tudo, na hora que a gente Sim. quisesse. E é, é esse, por exemplo, a, 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 o coronavírus veio para mostrar que não tem jeito de você dizer que você não faz parte de um planeta Terra uhum. e que, na verdade, não adianta nada ser nacionalista ou mal, um né? nem muro, nem nada, que o negócio chega. E, e aí vem... Ah, pra, pra coronavírus, eu não quero ter relação com aquele país, mas para vender pra ele, eu quero. Ah, ah, me enga... Vamos falar a verdade, Lana? Quer dizer, a gente quer negociar a importância,